0: não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido. Responsabilidade é mais do que pedir desculpa. Virar a página e esquecer. É pagar por aquilo que se faz ou se deixou de fazer.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Confiança, credibilidade, respeitabilidade, autoridade, nada disto existe se não existir responsabilidade. E o Presidente da República entende que o Governo de António Costa não assumiu a responsabilidade no caso Galamba. A violência das palavras de Marcelo destruíram o capital político e ainda pudesse restar ao Ministro das Infraestruturas, mas apontaram igualmente ao Primeiro-Ministro que procurou resolver o problema, invocando questões de consciência e pedindo desculpa pelas coisas deploráveis que aconteceram no Ministério. O confronto, assumido por António Costa, tinha colocado a pressão política no Palácio de Belém e Marcelo percebeu que não saía do buraco onde se meteu sem subir a parada. Não podia dissolver o Parlamento como resposta, mas não desistiu de o fazer. Quis deixar bem claro quais são as condições para a legislatura ir até ao fim. Voltou a colocar a responsabilidade do lado do Governo e avisou ou o Executivo muda de vida ou vai cair. Angela Silva, a jornalista que acompanha a vida política de Marcelo, regressa ao Expresso da Manhã para continuar a conversa do episódio anterior. Viva Ângela Silva, cá estamos de novo. No episódio anterior, olhando para o que podia ser a reação de Marcelo ao confronto assumido por Costa, neste episódio, olhando para a comunicação ao país que fez Marcelo Rebelo de Sousa. Uma intervenção feita com evidente vontade de assumir as divergências. É oficial? Nada será antes?
2: Não, nada será antes. Eu acho que isto assistimos hoje ao fim de uma parceria que durou sete anos em que Marcelo Rebelo de Sousa claramente, ele aliás diz isso, escolheu uh, apostar na estabilidade e estar ao lado do Governo uh, em prol dessa estabilidade, uh, e a partir de hoje acho que é como se fosse uma parceria que se desfaz, vai ser um bocadinho cada um por si, e ele coloca uma série de condições ao Governo, portanto ele explica que não dissolve a Assembleia da República, não é momento para isso, mas isso aliás não é novo, porque hoje havia uma, uma notícia por acaso do público muito curiosa em que mostrava que das oito vezes em que Marcelo, desde outubro até agora, falou de dissolução do Parlamento, em seis dessas vezes foi para dizer que nesta altura não fazia sentido dissolver a Assembleia da República. Portanto, não, tinha havido eleições há um ano, não pode haver eleições todos os anos, com uma guerra, com uma crise de inflação, com o um PRR... Para executar, o país precisa de continuar estável do ponto de vista político. E, portanto, eu acho que Marcelo foi sempre agitando esse papão, coisa que seguramente irritou muito António Costa, e até é compreensível que isso tenha acontecido. No fundo é um governo que está a começar, tem tido uma série de precalços e o Presidente estava sempre a, a lembrar que tinha o poder de acionar a bomba atómica. Agora, Marcelo foi muito duplice nisso e foi sempre dizendo que a ser não era para agora. Aquilo que ele faz de novo no discurso de hoje, nesta comunicação ao país, é que a responsabilidade por uma eventual dissolução daqui até ao final da legislatura não é dele, é do Governo. Portanto, no fundo o que ele diz é, o senhor faz o seu trabalho, eu coloco-lhe condições. Se o senhor falhar, eu estou cá para atacar.
1: Ficou a sensação de que esta intervenção serviu exatamente para o Presidente da República avisar os governos que, que se as coisas se mantiverem como até aqui, que ele poderá usar a bomba atómica. E eu sugiro que ouçamos 46 segundos do final de, da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Ter sempre presente, como último fusível de segurança político, que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar ainda de forma mais intensa que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade, cuidam mesmo da confiabilidade, cuidam mesmo da credibilidade, cuidam mesmo da autoridade, tentando que pontuais mas decisivas correções de percurso poupem aquilo que ninguém deseja, a começar por mim, interrupções desse percurso, porque aí chegados já será tarde para deixar de agir em conformidade.
1: O Presidente da República, em diferentes momentos da sua comunicação, esteve sempre a referir estes substantivos que só existem se existir a responsabilidade. Está a dizer ao Governo, ou muda de vida, ou vai cair?
2: Está claramente a dizer que o António Costa corrige o percurso e responde verdadeiramente aos problemas dos portugueses. E repara, Paulo, aquilo que Marcelo diz hoje é que isto não basta distribuir uns cheques nem basta estar sempre a lembrar os bons números da economia. No fundo, o que ele diz é os bons números da economia que estão nas folhas de Excel não começaram a chegar à vida da maioria dos portugueses. E, portanto, aquilo que ele pressiona o governo a fazer é responder rapidamente aos problemas de uma sociedade que está, de facto, sob altíssima pressão na educação, na saúde, nos lares da terceira idade, nos problemas de imigração. Portanto, aquilo que ele pressiona é, ou respondem a isto rapidamente, e isso passa, segundo a opinião do Presidente, por uma correção de percurso, ou seja, ele acha que o Governo não está a fazer o que tinha que ser feito, aquilo que o Governo está a fazer não serve, ou se isso não acontecer, ele vai ter que funcionar como o último fusível. E, portanto, o último fusível é uma expressão que deixa aqui um contexto de ameaça sobre António Costa, que ou, ou muda de rota ou verdadeiramente a sua legislatura não chegará ao fim.
1: É, é, o Presidente apontou, tu estavas a referi-lo, é, apontou, fez uma lista de, dos problemas que os portugueses querem ver resolvidos. É, é, lembrou a perda de poder de compra, o funcionamento das escolas, a rapidez da justiça, os problemas é, da habitação. É, poderá estar aqui a nascer é, um guião para é, Marcelo é, pressionar é, o governo de, de António Costa?
2: Isso, seguramente. Como é que ele vai exercer essa pressão? É aquilo que ele ainda não esclareceu. Uh, vai Marcelo Rebelo de Sousa fazer aquilo que já muitas vezes lembrámos Mário Soares fez com Cavaco Silva, vai saltar para a rua e vai uh, visitar os locais onde é fácil, com a comunicação social ao pé, mostrar o que está a falhar nas escolas, nos hospitais, nos lares, no cheio-abrigo que dormem algumas uh, artérias principais da, da, da capital do país. Vai fazer isso? como não sabemos, portanto provavelmente nem ele sabe, há uma reflexão que tem que ser feita porque aquilo que Marcelo pré-anuncia hoje é uma mudança de agenda, é uma mudança de registro, é uma forma diferente de vigiar e fiscalizar o Governo. Agora, há uma coisa que eu acho que é um, segura, é que a relação entre ambos nunca mais será igual, portanto há aqui uma tensão grande, eu acho que quer um quer outro tem capacidade para manter um, a dignidade na relação institucional, conhece se há muitos anos, António Costa fará tudo e é um político muito experiente e nunca podemos menorizá-lo, portanto vai seguramente tentar recuperar o terreno perdido em 24 horas, Aliás, repara, já houve um secretário-geral adjunto, um secretário adjunto PS que veio dizer que a relação institucional está perfeita. Hoje, António Costa quis vir a Belém fazer a reunião normal das quintas-feiras e Marcelo aceitou, portanto, é evidente que há mínimos de cooperação institucional que vão ser mantidos, não tenho dúvida. Marcelo tem um lado muito institucional que não morreu. Agora, acho que do ponto de vista político nunca nada será igual e o grande desafio para Marcelo é agora também não se deixar condicionar excessivamente por uma direita que deve estar excitadíssima com aquilo a que assistiu hoje. Já se sabia que a direita nunca mais lhe vai perdoar depois do que Costa fez na terça-feira, quando afrontou um dos poderes do Presidente, que é tentar condicionar alguns membros do Governo a direita de certeza que nunca lhe iria perdoar se ele tentasse continuar a dar ramos de oliveira uh, ao Primeiro-Ministro, portanto já, já não aceitaria muito mais sinais de, de paz eterna. Agora, também não me parece que Marcelo vá permitir que essa direita tente condicional e ser a direita a escolher qual é o momento em que acha que ele deve dissolver. Acho que Marcelo tem a ganhar em manter a sua independência e verdadeiramente aproveitar a liberdade que António Costa lhe ofereceu para ser ele o senhor da bola e ser ele a escolher quando e se em algum momento deve partir a corda.
1: Olhando para o político que, que deu o pontapé de saída a esta crise, eh, João Galamba, o arraso que, que Marcelo deu no Ministro, explicando as razões porque tinha dito ao chefe de governo que ele deveria ser exonerado, é também um problema para António Costa, no sentido que Galamba ficou morto politicamente, eh, mas agora também está obrigado a ficar no governo, não pode sair.
2: Sim, quer dizer, João Galamba fica claramente em maus, em maus lençóis. Portanto, nós ainda não sabemos bem a história de, 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 do pedido de missão, se houve um pedido de missão verdadeiramente, fala-se muito de encenação. Eu acho que a história desta crise não está bem contada. Portanto, há aqui buracos. Há no... muito
1: spin, há, obviamente. Há, há muito, spin muito e... marketing político a funcionar. É? Aparentemente sim,
2: pelo menos nós não conseguimos escrever um texto em que contemos a história toda. Portanto, há buracos aqui no... no no argumentário do filme. Agora, é óbvio que João Galamba sai muito fragilizado, ele também é uma pessoa rija, dura, de certa forma vai ter que ressuscitar depois deste discurso 2 de Marcelo e acho que António Costa obviamente tem que o manter, ele tem uma pasta pesadíssima, com problemas difíceis por resolver, seja a Ferrovia, antes de mais a TAP, a própria Comissão de inquérito à TAP, que é uma bomba relógio para o governo, vamos ver o que é que sai dali. Portanto, isto vai ser uma prova de, de fogo, para o Governo, sobretudo para António Costa, e é evidente que se houver um precalce grande em torno do Ministro das Infraestruturas, não é, para, não é para João Galama que nós vamos olhar, é para António Costa.
1: Exatamente, é para quem o segurou. Finalmente, sobre a utilização do SIS, o Presidente realçou que estes serviços, e as palavras de um dele por definição estão ao serviço do Estado e não do Governo. Marcelo não se alongou muito no tema, até porque é, um, é, é daqueles que ele acha que é preciso muita prudência para falar em público, mas é um assunto que se mantém no debate político a propósito da legalidade da atuação do SIS, e, portanto, o, o Governo também aqui ainda pode vir a ter problemas na gestão deste dossiê.
2: E essa frase do Presidente o que quer dizer é que ele acha mesmo que o SIS, neste caso esteve ao serviço do Governo. E não devia ter estado. Portanto, eu não tenho dúvidas de que a Presidência da República uh, vasculhou e provavelmente continua a avaliar quais foram os termos em que o Cis entrou em ação... E vamos ver, porque também já há uma proposta para haver uma comissão de inquérito no Parlamento à atuação do SIS neste caso. Portanto, é evidente que as oposições não vão largar esse caso. O Expresso, aliás, diz na sua edição de hoje que há aqui uma coisa estranha. O Governo, em vez de começar por chamar a Polícia Judiciária, começa por recorrer ao SIS É como se tivesse a certeza que era, que era no SIS que sentia conforto, mas porquê? Porque manda mais no SIS do que na PJ, quer dizer, ficamos aqui com dúvida, não é? Portanto, é evidente que isso é um tema que, não sendo muito popular, se for devidamente explorado, quer pelas oposições, quer pela Presidência, pode provocar grandes danos ainda no Governo.
1: É sexta-feira, dia para mais um episódio do podcast Liberdade para Pensar. Viagem até 1981, o ano em que Francisco Pinto Balsemão foi empossado o Primeiro-Ministro. A inflação andava perto dos 20% e o país vivia um período de seca severa e prolongada. Fazemos por aqui o debate sobre as alterações climáticas com um encontro de gerações. A nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, claro, a comunicação do Presidente da República ao país. O Governo reconhece que já não há margem de erro. Há igualmente uma história a envolver a casa de Montenegro em Espinho. Tem seis pisos, 800 metros quadrados de construção, mas o líder do PSD não declara ao Tribunal Constitucional quanto custou. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.